0: Quand on vit ici et quand on voyage ici, il faut connaître le météo. Et ça peut être avec du brouillard et avec la pluie. Mais peut-être ce soir, ça va être mieux. On ne sait jamais. Parce qu'on peut regarder le météo, mais on ne sait jamais.
1: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline de mazurel Laura Larry.
0: Il y avait un, un, un homme qui était d'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit un livre sur les îles Ferroé. Et le livre s'appelle « The Land of Maybe, le pays de peut-être. Parce qu'ici, on, on ne dit pas « Demain, on va faire ça ». On verra. On verra demain. Peut-être.
2: Et comment on dit peut « peut-être » En ferroïen, ça donnerait quoi ?« Kanska ».« Kanska ».« Kanska ».
1: Bonjour à tous. Peut-être vous connaissez déjà les îles Féroé, cet archipel subarctique situé au-delà du 60e parallèle nord entre l'Islande et l'Écosse. Peut-être vous avez entendu parler de son peuple de pêcheurs qui depuis des siècles s'accroche à ses confins volcaniques battus par les vagues et les vents. Peut-être vous savez que ces îles, au nombre de 18, appartiennent au royaume du Danemark mais jouissent depuis 1948 d'une autonomie importante et multiplient désormais les tunnels sous-marins tout en s'ouvrant aux voyageurs par des liaisons aériennes directes. Peut-être aussi, vous n'en avez jamais entendu parler. Sauf, qui sait, à l'occasion des polémiques entourant le grind drap, cette chasse traditionnelle féroïenne de cétacés qui fait grand bruit aujourd'hui. En arrivant sur ces îles, on n'avait, l'or et moi, que très peu de certitude. Sinon celle de partir à la rencontre d'un peuple qu'on devinait fier et attachant parmi des paysages sauvages à couper le souffle propice à la randonnée quand il ne pleut pas. Là-bas, on a alors compris pourquoi ces terres de landes verdoyante, truffées de moutons, d'oiseaux, de cascades et de falaises déchiquetées par la mer, étaient surnommées, comme nous l'a dit la guide d'Elinens, le pays du peut-être. Parce qu'au Féroé, il faut accepter de s'en remettre aux éléments naturels. C'est ce que nous a dit Anna Jensen, femme politique féroyenne et principale d'établissement scolaire. Mais encore, faut-il avant les nommer ces éléments
3: Ventur le vent regn la pluie Fiatl Montagne Forberg Falaise Heav la mer Ochanar les îles Ochchaland Archipel Ferriar, les îles Ferroué C'est des montagnes qui sortent de, de la mer Atlantique et elles sont très proches. Il y a juste deux heures de ferry entre euh, Torshoun et Souroy qui est la plus éloignée. Alors elles sont bien rassemblées et dans une poème traditionnelle, elles sont décrites comme des sœurs qui se mettent à côté de l'un l'autre. Euh, et... Les îles sont très vertes, il n'y a pas d'arbres, pas beaucoup. Juste quelques plantations et des jardins. Et il y a des, des, des rochers spéciaux et magnifiques sur les bouts des îles du nord, par exemple, ou dans le sud. Et il y a une diversité, même si elles sont très homogènes, il y a quand même une diversité entre les îles. Il y en a qui sont très hautes, ça fait peur de marcher, et d'y penser que les gens ont travaillé et ils ont vécu là avant l'électricité, avant les machines et les routes et les tunnels. Mais il y en a aussi qui sont plus vallonnées, plus douces et nous avons beaucoup de dialectes. Alors c'est une petite société qui est très diversifiée quand même. Comme vos montagnes. Comme les montagnes, comme les îles qui sont 18. C'est vrai que tout le monde vit au pied d'une montagne, si on peut dire ça. Et on, on fait son travail fait son activité dans, dans une vallée ou au bout d'un fjord ou euh, une vique ou une baie. Et on circule sur les côtés de, des montagnes, en haut ou en bas. Et on, 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 on croise aussi les montagnes, des fois aussi euh, sur des routes. Mais ça, c'est notre vie et c'est typique pour nous.
0: la capitale, Touzhan. Derrière le brouillard. Oui, c'est ça, il faut
2: deviner. En fait, c'est en contre quand même. On le voit un petit peu, on voit toutes les maisons qui sont agglutinées là, sur la côte et ça fait comme une grande baie, en fait.
0: Et Dans tous les îles Frué, oui, il y a euh, 53 000 habitants. Et ici, à Touzhan, il y a 22 000 habitants. Là-bas, il y a un petit chemin euh, si on veut aller à pied, vers Tchichibur, là où on va maintenant. Ça prend 20 minutes d'aller avec euh, la voiture, mais si on veut aller à pied, ça prend euh, deux heures. C'est très facile de marcher à travers la montagne. Très beau quand il n'y a pas de brouillard. Aujourd'hui, on ne voit rien.
2: C'est vrai que là, on ne voit rien, on devine à peine les montagnes. Hein. On voit la crête un petit peu là. Oui. Et alors c'est vrai que dans votre langue, en féroïen, il y a, je sais pas, j'ai lu ça, une quarantaine de façons de nommer le brouillard.
0: Est-ce que c'est vrai Oui, oui. Et aussi, la pluie, on a aussi beaucoup de mots. Aujourd'hui, c'est samdji, hein. ça veut dire que on voit rien. Le brouillard est samdji. Hein. Très proche.
2: Ah, et là, c'est la mer. Je ne l'avais même pas vue, parce qu'elle est tellement grise. En il, y a, fait... il y a
0: trois îles là-bas. Santoy, Hestol, Kostol. Et derrière, C'est là où on fait une, une nouvelle tunnel. Mais cette route, ici, je veux très, très petite. Très vieille. Il faut faire attention aux motos, parce qu'ils peuvent courir à travers le, le chemin.
2: Puis ils se baladent partout, parce que là c'est très escarpé en contrebas, c'est très oui. pentu.
0: Les motos peuvent être partout, elles sont très très élégantes. Là, ils s'abritent sous les rochers. Là. Avant, on disait que la laine c'est de notre or avant qu'on a commencé à pêcher si beaucoup, parce qu'on vivait des de moutons et de la terre.
2: Ah, C'est impressionnant, en contrebas en fait. Là où on roule, en fait, ça tombe à pic. Enfin, en tout cas, on a l'impression, jusque dans la mer, c euh, ces grandes falaises qui dévalent, tout en herbe avec ces moutons, là, tout en bas, on a presque l'impression qu'ils sont dans l'eau.
0: Et la première maison que vous voyez ici à gauche, c'est la maison d'artiste de Perth de, Patterson. Il a fait la maison soi-même avec les pierres qu'il a trouvées ici et le bois flottant. Alors, comment on faisait avant Parce qu'il n'y a pas de du bois ici. Ah oui, il y a le toit en herbe et puis c'est des grandes planches, presque
2: comme du bois brûlé, c'est le bois noir, avec des cadres de fenêtres rouges. Bah, elles sont toutes pareilles d'ailleurs, toutes euh, noires.
0: Oui, dans, euh... dans ce village, tous les maisons sont noires.
1: Des, des histoires. Je peux raconter. Faux regard, soit les îles aux moutons. C'est peut-être la première histoire qu'on peut raconter en débarquant dans le petit hameau de Chichabur, surtout après en avoir croisé autant sur la. Route. Au féroé, il y a d'ailleurs plus de moutons que d'habitants. Et pour l'anecdote, récemment, les Féroéens ont eu l'idée géniale de mettre des GPS et des caméras 360 degrés sur le dos des bêtes pour cartographier les îles, jusque là absente de Google Street View. Des moutons donc et des églises. En tout, l'archipel en compte 62. Et dans le vieux village de Tchitchobov, face à une mer agitée ce jour-là, on découvre même une cathédrale en ruine, datant de 1300, celle de Saint-Magnus. Là, dans ce qui était l'ancienne capitale des Féroé au Moyen-Âge, mais aussi le siège du diocèse, entre la plus ancienne maison en bois habitée au monde et la toute petite église Saint-Olaf, on fait donc le plein d'histoires, au pluriel. Quand les Féroé étaient sous domination norvégienne, catholique donc, pour passer ensuite sous le joug danois, protestant cette fois. Et cette histoire complexe du peuplement entre saga nordique et tradition orale, c'est surtout au musée national des îles Féroé situé à Torchan, la capitale qu'elle se raconte. Et c'est Aurarine, médiateur au musée qui nous y a guidés, à travers cette histoire, aux allures de mystère, un autre
4: peut-être. Là, nous entrons dans la section d'archéologie, où nous essayons d'expliquer qui est arrivé en premier. Mais ce n'est pas facile, parce que quand on remonte dans le temps, il n'y a pas d'histoire Nous savons que les Vikings sont venus ici. Ils sont arrivés en 825. C'est juste une année qui est approximative, mais c'est ce qu'on dit. Et on a pu retrouver leur village. Il y a plusieurs sites archéologiques vikings dans l'archipel. Mais quand on compare leurs bijoux trouvés ici à ceux trouvés en Norvège ou au Danemark, qui datent de la même époque, on se rend compte de l'influence irlandaise, celte. Donc ceux qui sont venus s'installer ici n'ont certainement pas fait une ligne droite de la Norvège aux îles Féroé, comme on l'a longtemps pensé. Ils ont certainement navigué entre le pays de Galles, l'Irlande, l'île de Man ou le nord de la France, avant d'arriver aux îles Féroé. Nous avons aussi des histoires de moines irlandais qui auraient habité ici avant les vikings, 200 ans avant. Mais on n'a pas encore trouvé de traces de leur présence. Par contre, on a récemment trouvé quelque chose d'encore plus étonnant. Et ça, c'était à l'occasion de fouilles menées sur le site viking d'Ansuntum, sur l'île de Sandoy. Là-bas, les archéologues ont fouillé en profondeur et ils ont trouvé de la tourbe, des cendres de tourbe. Et parmi ces cendres, ils ont trouvé la moitié d'un grain d'orge calciné. Et quand ils l'ont daté, ils ont estimé que ça remontait à l'an 300 ou 400. Et donc, c'est bien avant les moines irlandais. Donc, qui était là Qu'est-ce qu'ils ont fait Et d'où venaient-ils On ne sait pas.
2: C'est intéressant, en même temps comme histoire, d'avoir ce, ce, ce mystère qui reste toujours finalement sur vos origines.
4: En fait, cela ne concerne pas nos origines, parce que nos origines sont scandinaves, en tout cas pour les hommes. On a toujours entendu des histoires comme quoi les hommes seraient d'origine norvégienne et les femmes, elles, seraient irlandaises, celtiques. Et c'est sans doute lié au fait que les vikings qui sont arrivés ici, on les appelle vikings parce que ça fait guerrier, intrépide, mais en fait, c'était juste des colons. Et quand on veut coloniser une terre, il ne peut y avoir que des hommes, c'est impossible. Et donc, quand ils ont eu besoin de femmes, ils sont allés au plus près et les ont probablement kidnappés en Irlande ou en Écosse. C'est ce qui se dit et ce qu'on se raconte entre nous. On parle souvent, vous savez, d'où on vient et de nos ressemblances. Par exemple, moi je viens d'une île du Sud et on dit souvent que les gens là-bas ont la peau plus foncée que les habitants des autres îles. On a plus de tempérament aussi. Et ça viendrait des raids qu'ont menés les pirates nord-africains dans ces îles du Sud. C'est sûrement vrai, même si, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Mais on aime discuter de nos origines. Vraiment.
2: C'est votre mystère à vous, c'est votre légende.
4: Oui, on peut dire ça. La plupart de nos contes et de nos histoires se sont transmises oralement. Et on ne les a pas écrites avant 150 ans. Car nous n'avions pas de langue écrite jusqu'en 1849, disons. Donc très peu d'événements qui se sont passés ici ont été consignés dans les livres. C'est pour cela que nos récits, nos contes et nos chansons, toute cette tradition orale est aussi importante. Si on devait la balayer, qu'est-ce qui nous resterait On ne peut pas l'effacer comme ça. Donc on essaie de l'intégrer à notre récit.
0: aussi le Féroé, il y en a des histoires de, de des personnes imaginaires dans la nature. Par exemple, on a des histoires des de personnes cachées qui sont dans la nature, qui vivent dans la nature, sous la terre. Et par exemple, on a des, des personnes qui s'appellent le, le peuple Hulda, ils sont beaucoup plus grands que que les, les hommes. Et ils sont euh, gris avec les cheveux noirs très longs. Et les femmes, Hulda, sont très dangereuses parce que s'il y a un homme qui marche dans les montagnes, seul, elle prend les hommes. Alors on a des histoires comme ça. Avant qu'on avait euh, l'électricité, on a à beaucoup de choses, peut-être pas si beaucoup aujourd'hui, comme en Islande. Euh, mais on a reçu l'électricité très tard. Mais avant ça, c'était très noir pendant la, le soir et tout ça. Et quand on avait le brouillard, toutes les choses sont différentes. Les, les pierres sont plus grandes et on croit qu'on voit quelque chose qui bouge. Et... Alors on a des histoires comme ça. mais aussi des histoires de... Euh, par exemple, il y, a, il y a deux pierres dans la mer et... Près de Aïe et Chetnubik, c'est les géants et la sorcière. Ils sont là euh, dans la mer et on dit qu'ils étaient vivants il y a longtemps. Et ils voulaient prendre le silverway vers Islande, mais puis le soleil s'est levé, ça, ça arrive, <rire> et ils sont devenus des pierres et maintenant ils sont là dans la mer. Parce que ce sont des, des grands pitons euh, rocheux
2: qui oui. sont détachés en fait euh, des falaises. Et effectivement, ils auraient été pétrifiés par l'arrivée du soleil alors qu'ils essayaient de tirer les îles vers l'Islande parce qu'ils trouvaient que les terres étaient trop belles.
0: Oui, oui. Alors on a beaucoup de, de des histoires comme comme là
2: Ces histoires-là, vos parents, euh, ils vous les racontaient vous aussi Où est-ce que vous les avez apprises On vous les transmettait
0: On a raconté ça. Ma famille a raconté ça, mais aussi à l'école. La danse, les balades, on les chante comme avant. Mais on les fait modernes aussi. Mais on garde beaucoup de notre tradition.
5: Mm. Heureux que je meure on 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 Spreit je, s'moye, hera, s'leurt, t'osante, armoire, l'un, t'es, 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 Victor am a person who is men person who is a Flöret, who is a person who is a person who
1: encore aujourd'hui, aux îles Féroé, que ce soit une fête de famille ou un événement culturel comme on a pu le voir, quand quelqu'un commence à entonner ses balades médiévales héroïques, les mains se joignent et une grande ronde se forme progressivement, pour des danses en chaîne traditionnelles. Cet héritage chanté des îles Féroé, regroupé sous le nom de Gvaïd, raconte souvent des sagas du Nord et rassemble pas moins de 70 000 vers. Et beaucoup de Féroéens les connaissent encore, les dansent encore ce qui en dit long sur la force des liens unissant ce peuple isolé qui a dû affronter à travers les siècles tempêtes, marées et vagues de colonisation. C'est ce que je me suis dit en regardant cette ronde qui enflait au gré des refrains,
4: avec au centre, bien sûr, la langue féroïenne. old norse it's, ». It's uh, vikings spoke. And then it, it has evolved into notre langue vient de ce qu'on appelle le vieux norrois. C'est la langue que parlaient les vikings qui a évolué en vieux norrois de l'ouest, que l'on retrouve au nord de la Norvège, aux îles Fairway, sur les îles Shetland et en Islande. Alors que le danois, le suédois et le norvégien du sud sont plus proches en termes de langue. Et je crois que le fait d'avoir été si isolé a permis de préserver notre langue. Parce qu'à l'école ou à l'église, quand nous sommes passés sous le joug danois, on ne devait parler que le danois. Et on n'avait pas le droit de parler féroïen. Mais les forces danoises aux îles Féroé étaient concentrées dans la capitale Torshan. Donc, dans les villages, on n'était qu'entre nous. L'hiver, on restait assis à tricoter et filer notre laine. On se chantait des chansons, on se racontait des histoires et des contes. Et ça, ça a maintenu notre langue vivante. les chansons. les
3: nuages. Brouillard, Grèce, Herbe, Fossor, Cascade, Lokkor, Ruisseau, Fochia, le peuple, Fariar, les îles Féroé. Dans le temps, c'était le danois qui était notre langue administrative mais ça n'a jamais été la langue de la population. Ça c'est la clé pour la survie de, de, du ferroyen. Mais la langue scolaire et la langue des églises et la langue de la société, de l'administration, des juges, ça a été le danois jusqu'en 1938 et 1939. Et avant ça, on a eu une, oui, une, une, une querelle et une bataille pour faire entrer notre langue dans le système. Quoi. Je ne crois pas que les jeunes s'y rendent compte comment ça a été dur de faire tout ça et de créer toute, toute une société et, et de faire vivre le féroyen dans de nouveaux domaines. Dans la culture, dans la littérature, l'administration, oui, partout dans la politique, de créer des, des, euh, une vie pour euh, le ferroyant. Le cours de ferroyant n'existait pas. Il fallait euh, commencer euh, à l'école, et puis au lycée, et maintenant à l'université, et dans la recherche, et de créer une radio, et une télé. C'est toujours euh, une construction qu'on qu voit. Euh, qu'elle n'est pas finie. C'est très visible qu'elle n'est pas finie. Pourquoi Mais on est on est arrivé quand même pas mal. Pourquoi c'est pas fini Parce que euh, avec le traité de 1948, la langue féroïenne est la langue principale, mais on doit apprendre le danois très bien. Ça, c'est la phrase. C'est la, la première fois que la langue féroïenne a été mentionnée dans un texte de loi ou traité. Et on n'a pas encore euh, réussi à faire que la langue officielle des îles Féroé c'est le féroïen. On a en fait créé une constitution. Dans cette constitution, il y a une phrase qui dit « la langue officielle des îles Féroé c'est le féroïen ». Elle n'a jamais été votée au Parlement, mais c'est préparé. C'est préparé. J'imagine que vous savez pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Il y a une division en, dans le peuple envers la situation euh, politique, quoi, ou euh, vis -vis juridique, et, et de constitution vis-à-vis -vis du Danemark, même quand il s'agit d'une chose de base, notre langue. Bon, juste pour dire que, oui, on n'a pas fini quand on parle de la langue et, et l'identité.
6: Allez, allez, allez. Et ils viennent. Come, 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 come. Allez, allez, allez.
7: Ils reconnaissent ça. Allez, vous me reconnaissez.
2: Et vous, Anna, vous êtes toujours occupé comme ça des moutons de vos
6: parents Oui, quand ils voyagent. Surtout qu'ils ont des poules, des oies et des dindes aussi. Mais on s'attache vite à ces bêtes. Elles sont gentilles et douces. Elles se plaignent, il n'y a plus rien à manger. C'est beau, là, avec le soleil, on voit toutes les nuances. Les rochers que vous voyez, en féroïen on appelle ça « hamar ». Je ne connais pas le mot en anglais pour dire ça. Je ne sais même pas s'il en existe un, d'ailleurs.
8: En tout cas, ce qu'on voit, c'est la paroi rocheuse
6: qui descend à pic, à la verticale. Et ensuite, la pente continue doucement en herbe et on peut observer des stries dans le rocher. Puis vous voyez le fjord, la baie
2: devant nous, et c'est vraiment très beau. C'est vrai qu'on a même l'impression, quand on prend des photos, qu'il y a un filtre euh, féroïen, quoi. tellement l'herbe, elle paraît euh, phosphorescente.
8: Oui, c'est
2: typique.
6: Cette herbe très verte et ce bleu profond quasi émeraude de la mer, et dans le ciel, on a souvent de gros nuages blancs, mais parfois, quand c'est dégagé comme aujourd'hui, on a un ciel très clair et très bleu. Ça fait de gros contrastes, bleu et vert.
1: Quand le soleil se lève enfin au Féroé, les lumières nordiques et mordorées, comme les paysages grandioses de fjords et de montagnes apparaissent au grand jour, comme pour la première fois. Et c'est ce qui s'est passé sur l'île d'Esturoy, alors qu'avec Anna Jensen, on donnait à manger aux moutons de la famille. Là, sur un sol pentu et herbeux face à la mer, les parents d'Anna, Jakob et Lena, reçoivent depuis plusieurs années dans leur petite maison en bardeau de bois noir les voyageurs de passage, pour un déjeuner ou une pâtisserie. Cette tradition dite de leima blidni, ou hospitalité à la maison, est apparue avec l'essor du tourisme. Et le fait que les Féroé, en dehors de la capitale, ne comptent que très peu de restaurants à travers l'archipel. Alors, les Féroéens ont commencé à ouvrir leur maison et leur jardin.
2: Ce jardin est très ancien, les arbres que vous voyez sont centenaires. Mais c'est assez rare quand même, Léna, de voir des arbres ici.
8: Oui, ils ont été
2: plantés
6: à partir de graines qui ont été commandées au Danemark et qui sont arrivées ici par la poste.
8: C'est très rare de
3: voir des arbres ici ils ne poussent pas naturellement. Vous avez des invités là, je crois, Lena. Bonjour. Bonjour.
6: Bonjour.
2: Bienvenue. Enchantée.
6: Ah, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Oh mon Dieu, comme c'est beau ici Ça vous plaît Ah oh oui, oui c'est magnifique Alors vous êtes d'où Nous sommes de Californie Oh là là, ça fait un sacré trajet jusqu'ici
2: En plus, il fait beau aujourd'hui
6: Ah oh oui, c'est parfait
2: Donc ça, ce sont des gens qui viennent pour manger à la maison, c'est ça Oui, oui
6: Nous, les féroïens, on est très accueillants, on aime bien recevoir. C'est une vraie tradition chez nous. Mais le Heima c'est nouveau.
7: Bon, j'espère que vous allez aimer. C'est une spécialité de ma femme.
6: De la soupe de poisson. Est-ce que je peux vous dire ce que vous allez manger Oui, donc ici, vous avez de la soupe de poisson. Ensuite, il y a du pain ferroïen, des saucisses maison. Typiquement féroienne c'est de l'agneau. Mon père a des moutons dans la montagne, juste derrière. Et là... Il y a... Du hareng. Oui, Herring, du haron. Yeah. J'ai oublié Herring. le mot. Mm
9: -hmm. yeah.
2: Et votre père a pêché yeah. ça aussi Oui. Wow. Yeah.
6: Il a un bateau Oui, dans le fjord, on juste on en the, bas. The ocean, yeah. Ça, c'est de la rhubarbe. Oh Mais c'est pour le dessert.
3: <rire> eh bien, bah, à table maintenant.
7: Mon nom est je m'appelle Jakub Janssen et je viens de ce village. Mon père a grandi dans cette maison, donc je suis de ce village. pas facile à dire. Hein. J'avais 14 ans quand j'ai embarqué sur un bateau de pêche pour la première fois. On est parti au Groenland pour pêcher pendant deux mois et deux jours. Et on est revenu avec 182 tonnes de morue.
2: Donc, vous, vous étiez marin plus jeune, mais vous l'avez toujours été?
7: Oui, j'ai été pêcheur jusqu'à la naissance d'Anna. J'ai commencé en 1961. Donc j'ai été pêcheur de 1961 à 1982. C'était important de voir mes enfants grandir. Donc à ce moment-là, je suis devenu entraîneur à la salle de sport de Runavik et j'y ai travaillé pendant 33 ans. J'aimais travailler auprès des jeunes. Et je connais tout le monde maintenant, car ils sont tous passés par la salle de sport.
2: Et justement, c'était comment de grandir ici, enfant
7: me, only... Ma vie I est un old. peu particulière, car et ma mère est morte quand j'avais seulement 5 ans. Et on était deux frères et trois sœurs. On vivait avec mon père, et donc on, on était souvent seuls à la, la maison, mais je crois qu'on a eu une bonne vie. On s'amusait dans la mer, dans la montagne, tout était gratuit. Il n'y avait pas de voiture, donc oui, c'était une enfance tranquille dans ce village.
2: Mais c'est aussi pour ça que vous êtes parti pêcher jeune.
7: Oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, très peu en fait. Mon père travaillait dans les carburants pour la compagnie Esso. Il faisait des livraisons ici et à Fulgafour, Navic et les différents villages autour. Donc oui, j'ai commencé à travailler pour l'usine de poissons quand j'avais à peine 12 ans.
2: Et à l'époque, est-ce que la plupart des hommes faisaient ça, faisaient la pêche
7: Oui, la plupart des hommes étaient pêcheurs. Il n'y avait pas d'autre travail au ferroé. Tous les jeunes devenaient pêcheurs.
2: Et c'était comment Parce qu'on s'imagine quand même que cet Atlantique Nord, ça devait être quand même quelque chose.
7: Oh oui, les premiers deux ans... Oh oui, les deux premières années, j'ai été malade tous les jours, je pense. Donc, c'était très dur pour moi. À l'époque, tout le monde dormait dans la même pièce. On n'avait pas d'eau, on ne pouvait pas se laver. Mais il n'y avait pas de travail sur les îles. Pour avoir du travail, il fallait que les bateaux reviennent avec le poisson. Là, il fallait le décharger, le sécher. Et on envoyait en Espagne le bacalao. Donc, oui. C'était une vie très difficile.
2: C'est ce qu'on ressent, parce que je ne comprends pas le
9: féroïen mais ce que je ressens, c'est ça. Oui, tout à fait. Les nordiques sont assez mélancoliques, je crois. Mais sans doute que les féroïens le sont particulièrement. La plupart des gens ici ont perdu un proche dans la nature. Certains sont morts-noyés, et la mort est toujours très présente, d'une certaine manière. Je crois que c'est ce qui fait de nous des gens mélancoliques.
1: Ce soir-là, alors que la pluie tombe à nouveau sur les toits en herbe des maisonnettes du vieux centre de Torshan, Eline Brimheim-Einesen a allumé quelques bougies pour notre venue. Mieux, elle a décidé de sortir ses instruments et sa sono pour improviser un concert à la maison, qu'elle réserve parfois pour le public en été. Eline est une figure de la culture aux îles Ferroé. Elle est journaliste, consultante et musicienne, et depuis 2007, elle est rentrée chez elle, dans l'archipel. Une fois attablée dans son petit salon, non loin du piano, je lui ai alors demandé ce que ça voulait dire
8: pour elle d'être féroïenne.
9: Cela veut dire beaucoup. J'ai vécu au Danemark pendant 25 ans à l'âge adulte. Et même si j'étais plutôt intégrée à la vie sociale danoise, je ne me suis jamais sentie danoise. Je me suis toujours sentie
8: féroïenne.
9: Je vivais en ville, à Copenhague, et les gens des villes sont tellement différents de
8: nous.
9: J'ai toujours eu le sentiment qu'ils ne savaient pas ce que cela veut dire de dépendre autant de la nature. Alors que chaque féroïen est conscient de ce qu'il doit à la terre et à la mer. Et ça, ça fait une grande différence. Et le respect que nous avons pour la nature, c'est différent ici. Les gens de la ville, pas toujours, mais souvent, ont tendance, je trouve, à idéaliser la nature. Nous, on la considère surtout comme un garde-manger, vous savez, dans lequel on prend notre nourriture. Mais ça ne veut pas dire que les féroïens ne savent pas en apprécier la beauté. Bien sûr que nous la voyons. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre d'artistes ici, des musiciens, des peintres. Donc bien sûr, nous voyons cette beauté, mais c'est aussi très concret.
2: Et alors vous, Hélène, vous avez grandi ici. C'était comment votre enfance aux îles Féroé?
9: Je suis né en 1958 et les années 50 ont été une période terrible dans les îles Féroé. On a traversé une énorme crise économique, les plus grandes banques ont fait faillite et les gens étaient vraiment très très pauvres après la Seconde Guerre mondiale. Les six ans de ma vie, j'ai vécu
8: dans ville, ici à Tórshavn. Moi, j'ai passé then, les six premières années de ma vie dans la
9: vieille ville, ici, à Torshan. Had, uh, you know, et à cette époque, les gens n'avaient pas, pas de chauffage central, ils brûlaient du charbon. Et partout, ça sentait le pétrole, pétrole à cause des lampes qu'on utilisait.
8: <rire> and we had just
9: on venait à peine d'avoir no l'électricité et on n'avait pas de toilette. Like Beaucoup de maisons étaient comme fun, ça et les gens étaient très pauvres. C'était des grandes familles avec jusqu'à 10 enfants qui vivaient dans de tout petits espaces. Et ça, c'était commun quand j'étais enfant. Mais durant les années 60, l'industrie de la pêche s'est développée, l'argent a commencé à affluer dans les îles et les gens se sont enrichis. Notre niveau de vie a changé. J'avais 25 ans quand nous avons reçu la télévision pour la première fois. La télévision féroïenne date de 1983. Et je crois que nous avons été l'un des derniers pays à voir la télé au monde. Notre société a développé en 25 ans ce que le Danemark a mis une centaine d'années à
8: construire. Et pourtant,
9: la mentalité de la population est restée la même. On continuait à tout garder, à faire attention. On ne savait pas ce qui pouvait arriver. Et d'une certaine manière, c'est encore comme ça aujourd'hui dans l'esprit des gens, parce que les féroïens sont habitués à vivre des crises économiques de temps à autre. Par exemple, en 1992, l'une de nos plus grosses banques a de nouveau connu la faillite. Et l'histoire s'est répétée.
8: Je crois que 5% de la
9: population a dû alors quitter les îles Féroé parce qu'ils avaient tout perdu ici. J'ai moi-même de la famille qui a dû s'exiler pour ne jamais revenir. Ils se sont installés en Norvège. Donc cela fait que nous avons encore ici une certaine économie de troc, où l'on échange des biens plutôt que de l'argent. Chacun aide son voisin. Quand quelqu'un part friends, à la pêche, and, uh, il donne le surplus à la famille et aux amis.
8: So, uh, Donc,
9: on a réussi à passer au travers de ces épreuves. Et je crois que nous sommes plutôt rapides prices. pour reconstruire une société après avoir isolated, connu de graves crises.
8: Ici, nous sommes assez
9: isolés et seulement uh, 3% de la terre est uh, arable uh, et peut être cultivée. Donc, on ne peut pas faire pousser grand-chose.
8: Mais malgré tout,
9: nous avons réussi à survivre ici pendant des centaines d'années.
8: Bien sûr, nous
9: recevons des subventions de l'État danois, mais cela représente finalement un petit pourcentage de notre produit intérieur brut.
8: Mais néanmoins, nous
9: restons vulnérables, et beaucoup de gens encore ont peur de ça. Même si nous avons prouvé à travers le temps que nous savons rebondir, les gens redoutent d'être totalement indépendants.
8: Danemark is kind of le Danemark est surtout
9: un filet de sécurité. Beaucoup de gens le voient comme ça. Sayur,
3: mouton. Fouklur, oiseau. Fiskrin, le poisson. Kvallur, Baleines,
8: furrières, les îles ferroées.
9: Lorsque je suis revenue aux îles Féroé, j'ai vraiment eu le sentiment d'être à l'abri, à nouveau. C'est un sentiment que j'avais presque oublié après toutes ces années passées dans une grande ville. Et même si la société féroïenne a considérablement changé pendant ces 25 ans, il y a toujours ce même esprit chez les gens, le mode de vie, vous savez, le fait d'être autosuffisant, garder des moutons, pêcher et tout ce savoir-faire dont nous avons hérité de nos ancêtres. Tout le monde ici est très conscient de son importance, parce que qu'est-ce qui se passerait si une guerre mondiale ou un autre événement nous isolait du reste du monde Qu'est-ce qu'on pourrait faire Nous ne serions plus capables de vivre une vie moderne, donc il y a une vraie volonté ici de garder nos traditions vivantes. Par exemple, quand on part pêcher et tuer le globicéphale, au retour des pêcheurs, les gens dansent et chantent parce qu'ils ont à manger pour des mois.
8: Et c'est pour ça que
9: c'est une tradition qui est restée vivante pendant toutes ces années. Ce sont des danses médiévales qui existent depuis peut-être des milliers d'années. Alors, vous avez parlé de la chasse
2: au globicéphale ou euh, le dauphin ou baleine-pilote. Ça, c'est un gros sujet ici, aux îles Ferroé. Euh, ce fameux euh, grind drop, qui est une chasse euh, traditionnelle, c'est vrai, qui est assez spectaculaire et euh, qui a fait l'objet de beaucoup de critiques quand même à l'étranger.
8: Oui,
9: je pense que nous comprenons pourquoi. Abroad c'est parce qu'ailleurs, les gens ne sont plus habitués à voir ça. Les abattoirs où l'on tue les cochons sont loin des regards et les gens ne voient plus d'animaux mourir. Et quand des gens perpétuent des traditions anciennes et tuent des animaux en plein air, bien sûr, quand vous voyez ça, c'est assez terrible. Et moi non plus, je n'aime pas voir ça. Mais même si nous sommes moins dépendants de cette pêche, pour nous nourrir aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons peur de perdre ce savoir-faire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
2: Mais alors vous, Éline, en plus, à ce sujet, à propos de cette fameuse chasse au globicéphale, ce grind drap, vous, vous avez quand même eu une bataille d'arguments, en ligne en tout cas, avec une grande figure de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson pourquoi vous l'avez fait
9: Je ne suis pas particulièrement pour le Grindadrap, personnellement, mais je l'ai fait pour défendre les féroïens, parce qu'ils étaient incompris. De nos jours, les gens sont en ligne et lisent des articles sur ce qui est décrit comme le massacre de l'année, l'abattage rituel. Et c'est toujours, enfin pas toujours, mais souvent beaucoup de sensationnalisme. C'est souvent exagéré, mais ce n'est pas comme ça. Nous, ça nous fait rire parce que ce n'est pas vrai. Donc c'est ce qui m'a motivé à dire la vérité de notre point de vue en tant que féroïen. Mais il faut savoir que la viande de ces poissons est désormais contaminée par les métaux lourds et l'industrie. D'ailleurs, les jeunes femmes et les enfants ne mangent plus de globicéphale.
8: Mais les personnes
9: âgées comme moi, on en mange encore parce qu'on aime ça. Et pour nous, c'est aussi courant de manger du globicéphale que ça l'est pour vous de manger du bœuf, par exemple. Pour les autres, ce n'est pas normal, mais pour nous, ça l'est.
3: On a quand même dû survivre dans des villages euh, éloignés. Alors même si on était sur euh, une même île, c'était difficile de se déplacer, et surtout en hiver. Alors euh, d'accoucher, d'être malade, travailler, euh, aller à l'école, euh, tout a été euh, difficile. Et oui, euh, elle et ils ont été euh, très forts, notre pays. C'était euh, sérieux. On, on ne joue pas dans les montagnes, on ne joue pas euh, aux baies et dans les fjords, on ne joue pas avec un bateau. Et autour de l'an 2000, ça a changé. La population locale a commencé à, à faire des randonnées et est devenue touriste dans son propre pays. Comme si notre société à changer d'opinion sur la nature. Et je pense que c'est ça qui crée une, une, un bien-être ici. On est bien fondé dans notre tradition, mais on a aussi su de créer une société intéressante, moderne, sur cette base. Et nous voulons que ça marche, nous voulons tout faire. Euh, même ce que les autres disent que nous ne pouvons pas, on le fait quand même. Vous on fait à des tunnels sous-marins, on fait des films ferroyens, on, on a un, un orchestre symphonique, on a une université. Bon, si on trouve qu'il faut le faire, on le fait. Euh, notre identité est très flexible et je pense que ça a été créé par les circonstances euh, géographiques, euh, météo. et C'est des racines très profondes dans notre culture on arrive de, de trouver des solutions. Et je pense que ça, c'est aussi une clé pour bâtir cette société dans, dans ce petit archipel, archipelage. Archipel. Archipel. <rire> La
1: semaine prochaine, après avoir exploré les fondements de cette petite société des îles Féroé, comme on l'a fait, on va partir à la découverte de son visage résolument moderne, culturel et hyper connecté. Parce que cette petite société aussi s'interroge et interroge ses traditions comme le de drap. En effet, récemment, le gouvernement local a décidé d'évaluer cette chasse au globicéphale. Merci à Anna Jensen que vous venez d'entendre et à tous les féroïens qui nous ont ouvert leurs portes. Merci alors à Laura Larry qu'on passe de sons et de voyages qu'ils vantent ou qu'ils pleuvent. Et merci enfin à toutes les voix complices pour leur traduction. Les îles Féroé, le pays du peut-être, c'est une série en deux épisodes réalisée grâce au concours de visite Féroé et visite Danemark. A la semaine prochaine, même jour, même heure et même archipel.